0: Üdvözlök mindenkit, ismét szombat, ismét itt a Hét vitája a Partizán heti vita műsora. Ebben a mostani adásunkban mi másra is tudnám foglalkozni, mint a tranzitzónát ért e, Európai Bírósági Döntéssel, amelynek következtében a magyar kormány megszüntette azokat a tranzitzónákat, amelyek nagyon sok kritika tárgyai voltak az elmúlt időszakban. Több mint három, vagy közel 300 ember sorsa változott meg egyik napról a másikra, ők elhagyották a tranzitzónát, és jelenleg különböző pontjain vannak elszállásolva az országnak. Hogy mi a helyzet velük, erről is szó lesz majd a mai vitában. Ami mindenképpen egy úttörő vita, már abban az értelemben, hogy a Magyar Helsinki Bizottság egyik tagja lesz az egyik oldalon, és Deák Dániel, a 21. század vezető elemzője a másik oldalon. Gyorsan be is mutatom akkor a vitázó feleket. Szervus Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke.
1: Sziasztok, és üdvözlöm a nézőket is.
0: És Szervus Diák Dániel, ahogy már említettem, a 21. század intézet vezető elemzője.
2: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit!
0: Köszönöm minket a részvételt a vitában. Mi abban állapodtunk meg, hogy először gyorsan nézzük át, hogy ki milyen álláspontot képvisel konkrétan a bírósági ítélet kapcsán, illetve a, a tranzitzónákkal kapcsolatban. És akkor azt szeretném kérdő, hogy elsőként Dániel ismertesse az álláspontját.
2: Ugye az nem vagyok jogász, politológus vagyok, tehát azért politikai oldalról gyekszem megközelíteni a témát, de azért jogi karra jártam és ragadt rám pár Jogi dolog is a tanulmányaim során. Ugye az Európai Bíróság az mindig is jellemző volt az Európai Bíróságra, hogy egyfajta aktivista szemléletet alkalmaz, és hogy az integráció egyik híve az uniós intézményrendszerek között. Hát nem meglepő az, hogy az Európai Bíróság az ilyen döntést hozott. Politikai szempontból látszik, hogy a magyar kormánynak van egy világos törekvése, ez pedig az, hogy a bevándorlást azt lehetőleg a nullához közelítse Magyarország. Például Orbán Viktor a Schengen 20 javaslatában 2016-ban már uniós szintre is javasolt a tranzitzónához hasonló megoldási javaslatokat, illetve azokat a bevándorlásügyi szabályokat, amelyeket Magyarország jelen pillanatban is alkalmaz. Ugye ezek az uniós viták elhúzódtak, jelen pillanatban sincsen igazából egységes Uniós fellépés a bevándorlással szemben. Most jött egy bírósági ítélet, ugye a tranzizónák miatt nagyon sok kritikát és támadást kapott a kormány. Nagy valószínűséggel úgy értékelték, hogy ezt a támadási felületet már felesleges fenntartani hosszabb távon. Azonban az én megítélésem szerint hogy az Európai Bíróság az igyekszik egyfajta lazább, bevándorlási szabályozást rákényszeríteni Magyarországra, de éppen az ellenkezőjét érték el. Ugye Gulyás Gergely bejelentette, hogy innentől kezdve a déli határon nem lehet majd benyújtani a meredékkérelmet, innentől a külügy, külképviseleteken, konzulátusokon, nagyköltségeken lehet majd ezeket a kérelmeket benyújtani. Tehát az én megítélésem szerint ez egy szigorítás lesz, és nehezebb lesz a meredékkérelmeket benyújtani a migránsok számára.
0: Két tisztázó kérdést engedj meg, Dániel. Az első az, hogy te mivel magyarázod azt, hogy a kormányzat különösebb hezitálás nélküléként tudomásul vette ezt a döntést, miközben korábban számtalan helyzetben volt kifejezetten harcos álláspontot képviselve szemben az ilyen uniós intézményekkel. Tehát mivel magyarázod azt, hogy ennyire konfliktusmentesen elfogadta ezt a döntést is, régen is rekord gyorsasággal, mi állhat ennek a háttérében a te megítélésed szerint?
2: Szerintem több dolog is. Egy, egy felesleges vita volt, tehát egy felesleges támadási felület volt a kormány számára. A másik pedig az, hogy szerintem látják a kormányzati szereplők, ugye hogy ez egyfajta lehetőség volt a bevándorlók számára arra, hogy a déli határnál is be tudják nyújtani a menedékkérelmet. Most ez a lehetőség az Európai Bíróság döntésének értelmében megszűnik, és egybevág a kormányzati szándékkal, hogy szigorú maradjon a bevándorlás politikája az országnak, egybevág a bírósági ítélet adott válasz, tehát az, hogy messzünk a tranzitzónák, és innentől kezdve mondjuk szabadkára, konzulátusra kell majd menniük a migránsoknak, hogyha a menedék kérelmetől be szeretnék nyújtani. Tehát innentől kezdve nem lehet arról beszélni, hogy lazultak volna a bevándorlásügyi szabályok, éppen ellenkezőleg a kormányzati szándékkal, egybevágóan további szigorításról van most szó.
0: És akkor egy utolsó kérdés, hogy akkor viselkedett elszerűen a kormány, amikor fenntartotta ezeket a tranzitzónákat, vagy most, amikor ezeket felszámolja? Hát a kormányzatnak van egy világos
2: politikai jeláspontja, ehhez próbálja igazítani a jogszabályokat, és uniós szintéren is ilyen jogszabályoknak a megalkotásáért harcol és küzd már hosszú évek óta mind a kettő Lépés, tehát maga a tranzizonának a működtetése, illetve az, hogy most ilyen döntés hozott a bírósági ítéletre reagálva, mind a kettő egybevág azzal a kormányzati szándékkal, amit már a 2015-ös nagy migrációs válság óta láthatunk.
0: De akkor úgy kérdezem, hogy ez egy elvi kompromisszum a kormányzat részéről, hogy most követi ezt az előírást? Szerintem ez egy elvi kompromisszum,
2: tehát a bírósági ítéleteket be kell tartani. Ugyanakkor fontos, hogy a Magyar Alkotmánybíróságnak az a határozata, amiben ugye arról beszélnek, hogy az európai bíróságnak a döntéseit kötelező végrehajtani, azonban ezeket nem lehet úgy venni, mintha általános uniós jogszabályok lennének. Tehát itt még lesznek jogi viták, nem vagyok jogász, de azért az Alkotmánybíróságnak is lesz majd szerepe ebben az ügyben, hogyha mondjuk ezt a jellegi megoldást, tehát a külképviseleteken történő meredékkérelmi benyújtást majd támadni fogják uniós szintéről.
0: Nagyon szépen köszönöm. Parveni Márta, tessék!
1: A Helsinki Bizottság az nagyon fontosnak tartotta, és most is persze azt, hogy kimondta. Az Európai Unió Bírósága azt, amit mi már 2015 nyarán mondtunk, hogy a fogvatartás a menedékkérőknek az nem lehet automatikus, nem lehet csak embereket azért fogvatartani, mert hogy menedéket kérnek. Nem lehet őket úgy fogvatartani, hogy erről semmilyen döntést, határozatot nem kapnak, és nem is válik lehetőség az, hogy bírósághoz forduljanak. Az Európai Unió Bírósága lényegében az ítéletben, erről a kérdésről foglalt állást. Itt a másik kérdés, amiben a bíróság nagyon fontos megállapítást tett, az az, hogy lehet-e alkalmazni olyan menekültügyi fogalmakat, kreálhat-e a magyar kormány olyan menekültügyi fogalmakat, amiket az Európai Uniós jog nem ismer. És ebben is azt mondta, hogy nem lehet. Itt nem politika alkotásról van szó, és ebben a tekintetben nem, nem értek egyet a Deák Daniel megközelítésével, az Európai Unió Bírósága, az egy magyar bíró kérdésére értelmezte az Európai Uniós joganyagot, jogi szabályokat. Ezek úgynevezett másodlagos uniós jogi normák, tehát irányelvekről van szó. Ezeket az irányelveket, amikor elfogadták, és azoknak egyébként valóban most folytatódik a felülvizsgálata, akkor már Magyarország is az Európai Unió tagja volt nem ránk kényszerített külső szabályokról van szó, hanem egy olyan jogalkotásról, ahol a magyar kormány képviselője is részt vett, és az Európai Uniós tagságunkkal ez abszolút kötelező is. Tehát ilyen értelemben az Unió bírósága ezeket a szabályokat értelmezte egy magyar bíró számára, és valóban Rendkívül aggasztó lenne az, hogyha a magyar kormány ezután azt mondaná, hogy na már pedig én ezeket a szabályokat és az uniós ítéletet, azt nem ismerem el magámra nézve kötelezőnek. Tényleg világos, hogy egy ö, ö, olyan politikai és jogi kockázatokat, súlyos kockázatokat rejtő lépésről lett volna szó, amit nem érdemes megtenni, nem is helyes megtenni. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a bíróság az értelmezte azt, ami egyébként ö, világos volt a a kezdettől fogva a magyar bíró is észlelte, hogy a magyar valóság és a magyar szabályozás nem egyeztethető össze az, amit az uniós jog előír. Tehát itt egy jogi lépésről volt szó, viszont ennek nyilván egy nagyon fontos politikai kontextusa van, és következményei is lesznek, ezekről szerintem érdemes majd a továbbiakban beszélni. De ami a legfontosabb ebben az egészben, az az, hogy a bíróság ítélete azt tette lehetővé, hogy azok az emberek, akik Magyarországra menedéket jöttek kérni és családok, és kisgyerekes családok, azok most már hosszú hónapok óta fogva vannak tartva, és most már végre nem őrizetben szöges dróttal körülvet helyen kell, hogy legyenek ezek a gyerekek. Tehát itt bármennyit is beszélünk jogi szabályokról, meg politikáról, azért ezt a részét ne felejtsük el, hogy itt emberekről van szó, gyerekes családokról, mindenki, akinek kisgyereke van, vagy rokona, vagy testvére, az pontosan tudja, hogy mennyire sokat számít az, hogy egy gyerek milyen körülmények között nő föl. És az, hogyha mondjuk egy kisgyerek több mint egy éven keresztül csak szöges drótot lát, és csak rendőri egyenruhát lát, az a meghatározó abból a szempontból, hogy milyen felnőttével. Hát én ezt a szempontot tartanám nagyon fontosnak erről. Nem sok szó esik, amikor jogszabályokról, meg amikor politikáról van szó, de itt emberi sorsokról, gyerekeknek a sorsáról van szó, és az uniós bíróság kellett ahhoz, hogy ezek a gyerekek végre olyan körülmények közé kerüljenek, amelyek azért jobb esélyt biztosítanak arra, hogy ne traumatizálva éljék át a gyerekkorukat. És ez egy olyan szégyenteljes dolog, hogy a magyar kormánynak ezt, ezt egészen egy luxemburgi bíróságig kell, bírósági ítéletig kell vinnie, hogy, hogy aztán emberi módon bánjunk emberekkel Magyarországon. Én ezért is tartom nagyon fontosnak azt a szempontot, hogy nézzük meg ezt azok szempontjából, akik, akiket ez érint. És itt most azért nagyon sok embernek egy lehetősége biztosítódott arra, hogy normálisabb körülmények közé kerüljenek, és hogy azokat a kérelmeket, amelyeket ők beadtak, azokat újra adott esetben megvizsgálják, és végre elmondhassák azt, hogy miért menekültek el otthonról. Eddig ezt tőlük soha senki nem kérdezte meg szinte.
0: Két kérdés hozzád is Márta. Az első az, hogy jár-e a kompenzáció a fogvatartottaknak, most azt kimondta a bíróság, hogy jogtalan volt az ő fogvatartásuk. Emiatt ők érvényesítettek-e bármilyen kártérítési kérelmet a magyar államba, vagy ottesen az Európai Unióval szemben?
1: Hát ez uh, nyilván felvetődik, és uh, jogász uh, kollégáimmal együtt ezt vizsgáljuk. Uh, erre most nem tudok ennél többet mondani, de ez mindenképpen egy releváns kérdés.
0: A másik pedig az, hogy a mit lehet elmondani a mostani tartózkodásukról, illetve az ottani körülményeikről. Javult-e tényleg számottevően például az élelemmel való ellátottságuk, mondjuk a fekhelyük, és így tovább? Tehát, hogy a kifejezetten a lakhatási körülményeiket illetően mit lehet elmondani? Nyilván nem mindenki egy helyre került. Mi az, amit erről le lehet mondani, anélkül, hogy így sértened az ő személyiség jogaikat?
1: Mm. A tranzi zónával kapcsolatban egyébként nem az volt a fő kifogás, hogy, hogy ott, a, a, mit tudom az ágy hogy az étel minősége milyen lenne. Az egy kifogás volt, hogy voltak persze, akiktől megtagadták az ételt, miután a jogi kérelmüket elutasították, de alapvetően ezért nem ezek az ilyen, ilyen primér ö, kérdések ö, voltak a, az aggodalomnak, meg a kifogásoknak a középpontjában. Ilyen szempontból is egyébként persze hogy nyilván jobb egy olyan helyen lakni, ahonnan ki lehet menni, és adott esetben elmenni egy boltba és megvásárolni, hogy az embernek van pénze azt, ami, ami kell, azon túl, amit, ö, amit ö, az Adnak neki. Tehát, hogy mondjam, az emberi szabadságnak és önrendelkezésnek azért ez egy jelentős ö, 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 javulása. Azt nagyon fontos látni, hogy mind a két hely, a Balassagyarmati közösségi szállás, ahova tipikusan azok kerültek a tranzitzónákba, akiknél idegenrendészeti eljárás van folyamatban, illetve a vámos szabadi befogadóállomás, ami egy menekült tábor, egy menedékkérők elhelyezését szolgáló nyitott intézmény, azok olyan helyek, amelyek évek óta működtek. 2015-ben egy nagyon jelentős változás volt, egy hatalmas romlás a magyar menekültügyi ellátórendszerben, a tranzitzónák kialakításával, de azt megelőzően, és egy ideig azután is, mind a két uh, hely az a standard része volt a magyar menekültügyi ellátórendszernek. Tehát itt uh, sok ezer ember megfordult az évek során, sőt, talán sok tízezer ember is megfordult. Tehát ezek olyan ö, helyek, amelyeknek elvben felkészültnek kell arra lennie, hogy ö, menedék kérő családokat, adott esetben gyerekeket, nőket, ö, betegeket el tudjanak helyezni, és megfelelő ellátást kapjanak. Ilyen szempontból ez egy óriási előrelépés, tehát itt végre egyébként sokkal könnyebb válhat az, hogy például, segítséget, támogatást kapjanak az itt elhelyezettek. Itt is vannak magatartási szabályok, különösen a balassagyarmatra helyezetteknél, itt egy kötelező tartózkodási helyet jelöltek ki számukra, tehát nem lehet egész nap szabadon kijárni, de azért napi két órában én úgy tudom, mindenki ezt megteheti. És uh, egyszerűen ez az a fajta intézmény, ahova menedékkérőket, vagy idegerendészeti eljárás alatt álló külföldieket elsősorban tenni kell. Itt vannak a lehetőségek arra, hogy az ő helyzetükkel és az ügyeikkel megfelelően foglalkozzanak.
0: Jó, akkor nyissuk meg a vitát. Ugye az első pont, amiről szintén érdemes lenne beszélni, az az, hogy aktivista bíróságról van-e szó, politikai döntés születette vagy sem. Dániel szerint igen, Márta szerint nem. Úgyhogy akkor legyen ez az első kérdéskör. Kérlek, hogy fejtsétek ki jobban ezt az álláspontotokat, és akkor elsőként most legyen megint Dánielnél a szó, és aztán Márta reagál
2: Ugye arról, hogy az Európai Bíróság egyfajta aktivista személetet tartott a mutatónak hát ez nem én mondom, erre nagyon hosszú szakirodalma van. Ugye ez az Európai Integrációnak a fenntartásért és erősítésért létrehozott intézmény, tehát így az törvényszerű az, hogy egyfajta aktivista személetet, tart iránymutatónak, és ahogy Márta is elmondta, bizonyos jogszabályokból von le következtetéseket és iránymutatásokat ad a tagállamok számára, értelmezi a jogot. Most így értelmezte, és az európai jogot úgy alakította, úgy látták az európai jogból, kiolvasra, hogy ugye a tranzitzónák azok szembe helyezkednek az Európai Uniós jogszabályokkal. Ugye itt a kormánynak egy olyan világjelenségre adott válasza a. a Vita téma, amíg 2015-ben következett be. A migrációs hullám, a tömeges migrációs hullám az jelentősen átírta azt, amit eddig menekült jogról, a menekültek helyzetéről tudtunk. Én jó magam is sokat foglalkoztam ezzel a témával. Voltam például Meijiában, ami ugye Marokkó északi részében egy spanyol enklávi, egy spanyol felhatóságú terület, és ott ugye egy, nem is tudom, 6 méter magas kerítéssel, többsoros kerítéssel vették körbe ezt a spanyol enklávét, és ott néztem meg, tanulmányoztam azt, hogy hogyan viselkednek az illegális bevándorlók, ott is az a helyzet, hogy hiába van a kerítés, csoportba verődnek a migránsok, átmásznak a kerítésen, és előbb-utóbb bejutnak ebbe a spanyol enklávéba, és ugye én ott voltam egy menekült szálláson is, készítettem interjút határőrökkel, és ott a menekült szálláson is meginterjú voltam, a, akik ott dolgoztak, csak ugye elmondták, hogy amint bejutnak a spanyol területre a migránsok, Ugye akkor kötelező már velük a spanyol hatóságoknak foglalkozni, beviszik őket a menekült A menekült ugye megvannak telve, pillanatokon belül komprarakják őket, viszik a szárazföldi Spanyolországra. Ott elhagyják a szállás, és pillanatok alatt már Franciaországban vannak, és lényegében elnőrizhetetlen módon áramolnak ezek a bevándorlók Európa szerte. És ugye a tranzitzóna éppen ezt a jelenséget igyekezett volna megakadályozni, hiszen eddig is arról volt szó, hogy bejöttek a befogadó állomásra, és pillanat alatt nyoma veszett ezeknek a migránsoknak, hiszen nem lehet korlátozni azt, hogy maradjanak ezeken a szállókon, és pillanatok alatt Nyugat-Európába mentek ezek az illegális bevándorlók. Ők nem menekültek, hiszen nem kapták meg a menekül státuszt. Nem beszélve arról, hogy a magyar kormány szántan alkalommal a figyelmet arra, hogy azok a bevándorlók például, akik Szerbiában vannak, azok egy biztonságos harmadik országban vannak. Tehát jó magam is, még a járványt megelőzően voltam sokat Szerbiában voltam, Bosnia-Hercegovinában, engem volt semmilyen olyan semmilyen olyan esemény nem ért, ami arra készített volna, hogy engem volna ne kell menekülnöm rögtön, és mondjuk Magyarországra kell jönnöm. Tehát ez az egész folyamat, amit jelen pillanatban Európában láthatunk, az én véleményem szerint a menekült státusszal való visszaélés, és az Európai Unió sokkal több jogosultságot ad a menekült kéremet benyújtó személyek számára, mint amit egyébként a nemzetközi jogszabályok garantálnának. Ugye hagyományosan a menekült jog és a menekültek helyzet az arról szól, hogy valaki menekül a háború elől, de ugye mostanában mit láthatunk, számos biztonsági ország, számos biztonságos országon keresztül jönnek ezek a bevándorlók Magyarország irányába senki sem gondolja komolyan, hogy valaki Szerbiából átmenekül Magyarországra, és itt meg kéne kapni a, a menekült státuszt. Ugye ez is egy fontos vitatéma Magyarország és az Európai Unió között. Most ebben a bíróság ítéletben is kimondták, hogy automatikusan a magyar hatóságok nem mondhatják azt, hogy Szerbia biztonságos ország, és ezért nem hajlandó Magyarország megadni a menekült státuszt. Ez egy nagyon komoly vitatéma. És az előbb említett 2016-os Schengen 2.0-a magyar javaslatban is szerepelt ezt, hogy az Európai Unió nevezzen meg olyan biztonságos országokat, ahonnan nem hajlandó befogadni bevándorlókat, nem hajlandó megadni a státuszt. És például a szerbi esetében is felmerül a kérdés, hogy a szerb hatóságok hogyan engedték be ezeket az embereket a területükre, ott nem adtak be menekült kéremet Szerbia irány, miért pont Magyarországra adnak be. Tehát nagyon sok olyan kérdés felmerül, amit el lehet jogászkodni, de látszik, hogy ezek az emberek valójában nem menekültek.
0: Nagyon sok mindenről sok... esett most szó, úgyhogy először azt kérem Márta, hogy kifejezetten a bíróság megítélésére reagálj, és aztán térjünk át a többi kérdésre, amit felvetett Dániel Tessék!
1: Igen, valóban nagyon sok mindenről vagy szó, és van is, amire szeretnénk meg később reagálni. A, mi az Európai Unió bíróságának a feladata? Az, hogy értelmezze az Európai Uniós jogot. Van, most már ugye 27 tagállamban gondolkozzunk, hogyha 27 tagállam 27 féleképpen értelmez egy-egy szabályt, akkor nyilvánvalóan ott nem lehet egységes szabályrendszerről alkotni, beszélni hogyha ez a kereskedelmet érinti, hogyha ez a határokon átnyúló szolgáltatásokat érinti, akkor összeomolhat ugye adott esetben az az egységes piac, aminek mindannyian azért valamennyire legalábbis az előnyeit tudjuk élvezni, néha hátrányait is. is, nem történhetne menekült is. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy olyan fórum, ami azt tudja mondani, autentikusan értelmezheti a jogot. Ezt lehet jogászkodásnak nevezni, de azért az Európai Unió az egy jogrend, és ennek a jogrendnek az értelmezését az Európai Bíróság végzi el. Tehát ez nagyon fontos, hogy valóban egy jogfejlesztő feladata van, vagy egy jogtisztázó feladata van. Hogyha valami nem világos, akkor kell, hogy legyen egy végső ö, autentikus forrás, ami azt tudja mondani, hogy így vagy úgy kell értelmezni a jogot. Ilyen szempontból fontos volt a, a múlt heti ítélet is, én ezt nem tartom egy bevándorlás politikai aktivista lépésnek, hiszen a meglévő szabályokat értelmezte. Milyen szabályokról volt szó? Lehet-e embereket, menedékkérőket, akiket a magyar hatóságok egyébként ugye beengedtek a tranzitzónába, úgy ott tartani az ítéletben érintett két család esetén, az egyik az 526 napja volt, a másik 464 napja volt fogvatartva, amikor született az ítélet múlt csütörtökön, lehet-e őket úgy fogvatartani, hogy soha nem kapnak arról, hogy döntést, hogy ők fogva vannak tartva? Hogy elmondják nekik azt, hogy miért vannak fogvatartva? Hogy egyéniesített döntést kapjanak, és hogy ezt a döntést bíróság előtt megtámadhassák. Ez a menekültügyi Európai Uniós joganyagban is benne van, hogy igen, kell döntést kapjon. Van olyan helyzet, amikor a hatóság fogvatarthat egy menedékkérőt. Erről is beszélt a bíróság az ítéletben. Nem azt jelentette az ítélet, hogy ha valaki bejött volna a tranzit akkor utána szabadon mászkálhat az országban. Az ítélet is világosat tette azt, hogy van olyan helyzet, úgynevezett határon lefolytatott menekült eljárással a 28 napon keresztül bizony fogva lehet tartani valakit, csak utána be kell engedni az országba, hogyha a döntés még nem született meg az ügyében. Tehát egy szabályozott módon kell az emberekkel foglalkozni. Mi magunk is, magyar állampolgárok is ezt várnánk el, hogy kiszámítható, nyilvános szabályok szerint egyéniesített döntéseket kapjunk. Hogyha automatikusan mindenkinek önkényesen azt mondanák egy kérelmére, hogy nem, mert nekem ez nem tetszik, akkor mi is felvennénk háborodva. Ugyanezen volt lényegében felháborodva a Helsinki Bizottság is, és ezt az álláspontot jogi ö, ítéletként hozta meg a Luxemburgi Bíróság nem lehet Európában, Európai Uniós tagállamként fogvatartani embereket a végtelenségig anélkül, hogy döntést kapjanak. Ebben nem aktivizmus van, hanem nagyon szigorú jogelveknek az ismételt újra és újra ö, történő leszögezése, és ez egy nagyon fontos, itt egyébként hadd mondjam már azt, hogy ez az európai kultúránknak nagyon fontos része az, hogy vannak ilyen alapvető jogok. Ezek pont a fogvatartással kapcsolatos jogok, hogy döntést kell, hogy kapjunk, hogy értsük, hogy miért tartanak minket fogva, hogy nem lehet mindenkit csak úgy önkényesen fogvatartani, ezek több száz éve velünk levő jogelvek. Tehát ezeket ne adjuk már föl csak azért, mert egyébként politikailag nem kényelmes. És ilyen szempontból én ezt fontosnak tartom, hogy igen, minden embernek vannak jogai, ez teljesen világosan kimondja egyébként az összes emberi jogi dokumentum, és remélem a kormányzatban is a döntéshozók osztják ezt az álláspontot, és ezek az emberi jogok mindenkit megilletnek, megilletik azt is, aki menedékkérő, azt is, aki jogszerűen vízummal utazik be, és azt is, aki magyar állampolgárként tartózkodik Magyarországon.
0: Dániel, láttam, hogy ingatlan a fejedet, amikor a Márta arról beszélt, hogy kulturális alap kellene, hogy legyen jó elveket, amiket meghatároztunk évtizedekre vagy évszázadokra visszamenően, azokat tartsuk. Kérlek, hogy akkor reagálj erre.
2: Nem arra azért ingatlan a fejemet, mert ugye vannak uniós jogszabályok, amelyek még akkor születtek, amikor ez a tömeges bevándorló hullám nem volt velünk. Tehát sajnos megváltozott a helyzet, megváltozott a környezet, és nagyon sok esetben látjuk, hogy ezekkel a jogszabályokkal, ezekkel a jogi lehetőségekkel visszajelnek egyszerűen ezek az emberek. Nagyon sok olyan példát, én jó magam is találkoztam az előadmitet, spanyol enklávéban olyan ott dolgozó emberekkel, akik arról beszéltek nekem is, és Magyarországon is a szerb határnál beszéltem ilyen tisztségviselőkkel, akik arról számoltak be, hogy fontos, hogy ugye, nagyon jól tudják, precízen, szinte formanyomtatvány szerűen ezek az ideérkező bevándorlók, hogy mit kell mondaniuk, mit kell tenniük annak érdekében, hogy megkapják na jó eséllyel a menekült státuszt. És ugye senki sem gondolja komolyan, hogy Ugye Magyarország határainál látunk láttunk százezres migráns hullámot is, hogy egyszerűen ennyi menekült kérelmet meg kéne adnia Magyarországnak, meg kéne adnia az Európai Uniónak. Ezért mondom azt, hogy igen, vannak uniós jogszabályok, vannak bírósági döntések, azonban alapjaiban változott meg a helyzet az elmúlt öt évben, ezért alapjaiban kell átgondolni az egész menekült kérelmi rendszert, az Európai Unióban, és véleményem szerint, és a kormányzati álláspont is ez, nem tágítani kell a menekült státusznak a fogalmát, nem tágítani kell ezeket a lehetőségeket, hanem éppen ellenkezőleg szűkíteni kell, és minél szigorúbb politikát kell alkalmazni egységes Európai Uniós szinten, hiszen csak így lehet azt elkerülni, hogy egyfajta meghívó levélként legyen az üzenve a világ, összes szegény országának, hogy ide Európában mindenféle lehetőséggel lehet majd jönni, és akkor ugyanazokat a jeleneket ugyanazok látjuk majd megvalósulni, mint amit 2015-ben is tapasztaltunk. Igen, vannak a világnak nagyon szegény részei. Jó magam is jártam olyan ázsiai országokban, ahol tényleg elképesztő szegénység között élnek emberek. Tudjuk nagyon jól, hogy ott a a társadalmi hierarchia -hier rendszer is teljesen más, tehát nagyon sokan akár mondhatják azt, hogy ők üldöztetésnek vagy különböző erőszakos cselekménynek vannak kitéve, de ez a világ lakosságának egy jelentős része, több milliárd emberről van szó, senki sem gondolja komolyan, hogy ennek a több százmillió milliárdos nagyságrendű embertömegnek Európába kéne jönnie. Ezért is mondom azt, hogy igen, értem, vannak uniós jogszabályok, vannak nemzetközi jogszabályok, de ez a folyamat, ez a trend, hogy Európa táranyítja a kapuit, nem fenntartható. És ugye Magyarország azért lépett a szigorú bevándorás politika útjára, mert látta, hogy nem lesz egységes Európai álláspont ebben a kérdésben. Ezt a Schengen 2.0 javaslatot is négyegében lesöpörték az asztalról, nem foglalkoztak vele érdemben. Unió szinte nem lehet szigorításra számítani. Már csak azért sem, mert látjuk, hogy meghatározó uniós tagállamok, például Olaszország, ugye most egy kormányváltás követően, ahol most már baloldali kormány van hatalmon, lazítja a korábbi kormány által hozott szigorú intézkedéseket, és ugye a úgynevezett migráns hajókon simán beengedi Olaszország, és így az Európai Unió területére azokat az embereket, akiket egyébként embercsempészek hoznak a Fölközi tengeren át Európa irányába.
0: Um, annyit akarod csak mondani, hogy nyilván itt most egy politikai értelmezés és egy jogelvi értelmezés csap össze, tehát nem feltétlenül ugyanabban a mezőben mozognak az érvek. Um, éppen ezért lehet, hogy egy kicsit arról beszélni, ugye Daniel arról beszélt, hogy Szerbia biztonságos harmadik országnak minősülhet-e, az ő megítélése szerint igen. Márta, mit tudsz ezzel kapcsolatban mondani? Egyetérteszel ezzel az állításról, vagy esetleg vitatkoznál-e vele?
1: Kénytelen vagyok vitatkozni. Ugye Daniel a személyes élményéről beszélt, amikor Szerbiába vagy esetleg Boszniába ment. Azért nagyon más az, amikor turist...
2: Vagy csak ennyi, hogy ez a kormányzati álláspont is csak, hogy a kormányos erre hivatkozik, hogy Szerbia az egy biztonságos ország, nincsen háború, nincsen... Biztában vagyok
1: vele, igen. A kormányzati álláspont mellett azért vannak saját élményeink, és önálló véleményemet szeretném most itt elmondani. A Boszniába, hogyha valaki elutazik turistaként... Azt tegye meg egyébként egy gyönyörű ország, és járjuk a, a, a régiót, és ismerkedjünk meg a szomszédjaink kultúrájával is, de azért ez teljesen más, mint amikor mondjuk valaki egy szíriai, vagy egy iráni üldözött keresztényként érkezik oda menedéket kérni. Ez egy szinte már ócska vicc, hogy turistaként és menedékkérőként kéttésen különböző világgal találkozunk. Ez
2: Szerbiában is igaz?
1: Szerbiában is igaz, és nem tudom, hogy amikor például menedékjogot kívánták kérni esetleg, akkor milyen élményei voltak a mi ügyfeleinknek, és azoknak, akik az évek során érkeztek a magyar tranzitzónába, vegyes élményeik voltak. Az biztos, hogy a szerbiai menekültügyi ellátórendszer az utóbbi években, különösen mondjuk, hogyha öt éves távlatban nézzük, akkor sokat javult. Azt is lehet mondani, hogy a egyes, nem mindegyik, de hogy egyes intézmények, azok a tranzitzónánál egyébként sokkal színvonalasabb, és, és nem csak ilyen anyagi szinten színvonalasabb ellátást tudtak biztosítani, hanem mondjuk mozgásszabadság, vagy a gyerekek számára nyitva álló oktatási lehetőségek szempontjából is. De ez nem jelenti azt, hogy egyébként a jogi eljárás az sokkal jobb lenne, mint öt évvel ezelőtt, nagyon sokan vannak Szerbiában a menedékkérők, és nem mindenki fér hozzá az eljáráshoz. Tudtommal -e azok, akik a magyarországi tranzitzónába bebocsájtást nyertek, ugye magyar hatóságoktól, azok olyan intézményekbe lettek elhelyezve, ahol egyébként a menedékjogi jogi eljáráshoz való hozzáférésük, tehát az, hogy ők a szerb menekült eljárásban ügyfélként részt vannak, nem volt garantált hosszú ideig. És ugyanígy, Hogyha valaki adott esetben nagy nehézségek árán, nagyon ritkán Szerbiában nemzetközi védelmet kap, menekül státuszt, vagy esetleg más típusú védelmet, az integrációs lehetőségei szintén nagyon korlátozottak. Amikor arról beszélünk, hogy egy ország az biztonságosnak számíte, akkor nem csak arról van szó, hogy hirtelen jön egy rabló, és lekaszabolja az illetőt, hanem arról is, hogy vannak-e olyan összességében, egy olyan infrastruktúra, egy olyan állami infrastruktúrára, társadalmi infrastruktúrára is lehet-e számítani, ahol esély van annak hogy az ember hatékonyan részt vegyen egy jól működő eljárásban ott szakszerű döntést kapjon, és utána a, amennyiben pozitív döntést kap, akkor ezt a ennek a, a, a védelmet ténylegesen élvezheti. -e? Ez egy összetett kérdés, amit egy turista szemlélettel nem lehet megítelni. A másik dolog, amiről szó van, ugye az az, hogy Európa...
0: Márja, egy, egy értelmező kérdést engedj meg nekem, hogy egyébként ezen kritériumok alapján szerinted kifejezetten a transzínzónáls tapasztalatok okán volna-e értelme felülvizsgálni mondjuk Magyarország státuszát? Tehát tud-e érdemi védelmet például kínálni a menedékkérők számára, azok után, amit láttuk, hogy hogyan zajlottak a különböző uh, helyzetek ott adra, az az elmúlt évek során?
1: Ezzel nagyot ugrunk előre, ugye egy kicsit másik témára, de azt kell látni, hogy Magyarországra az elmúlt években mindenki azt hiszem megismerte a Dublini rendeletnek a, 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 a nevét. Tehát a Dublini rendelet alapján, ami arról szól, hogy melyik Európai Uniós ország felelős egy menedékkéremnek az elbírálásáért, hol kell lefolytatni a menedéki jogi eljárást, ez alapján már nem küldenek vissza Magyarországra évek óta olyan menedékkérőket, akik innen elmentek, továbbmentek, és egy másik uniós országba is benyújtottak kérelmet nem küldik vissza a másik Európai Uniós országból Magyarországra a kérelmezőket azért, mert annyira lepusztította a kormányzat a védelemnek a szintjét, hogy úgy ítélik meg, hogy itt nem jutna hozzá egy hatékony, fair eljáráshoz, és azoknak sem, azokat sem küldik vissza, akik itt nemzetközi védelmi státuszt kaptak, megkapták a menekült státuszt, azért, mert teljesen lehetetlené vált a társadalmi beilleszkedés, nincsen semmilyen állami segítése ennek, azok az emberek, akik az elmúlt években megkapták nagyon ritkán és óriási ö, jogi ö, csatákon, ö, csaták után a menekült státuszt, azok kb. 30 napig maradhatnak Válmagy-szabadiban, ebben a most újra ismertévelt táborban, megkapják az irataikat, és utána lényegében fel is út, le is út. hogy a civil szervezetek nem segítenének nekik, és ebben egyébként nagy szerepe van egyes egyházi civil szervezeteknek is, akkor tényleg lehetetlenné válna az ő, újrakezdésük. És ezt látva, hogy hogy mennyire nem biztosítja azt a minimum szintet, amit kellene, többi tagállam úgy döntött, hogy Magyarországra nem küldenek vissza embereket. Azért ezt látni kell, hogy ez micsoda szégyen, amikor igazából valószínűleg pár száz emberről van szó, akikről a magyar hatóságok adott esetben megállapították, hogy valóban nemzetközi védelemre is szorulnak.
0: Dániel.
2: Én csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy itt ugye nem csak Szerbiáról, vagy a balkáni országokról van szó, hanem többesebben uniós tagországokról is. Tehát Görögország, Bulgária szintén az Európai Unió jogú tagjai, és nagy többségük ezeknek a bevándoroknak, ezeken az országokon is átvándorolnak. Görögországban igen, rossz a gazdasági helyzet, nagyon sok, bevándorló gyűlöm lett föl, de ugye a Magyar Kormány ezt is elmondta, ez egyszerűen nonszensz, hogy emberek Törökországon, Görögországon, Bulgárián, Szerbénység lehetne sorolni hány országon keresztül átvándorolnak, és ezt követően mondjuk pont Magyarországon nyújtják be a menekült kérelmet. Tehát ez is ugye a menekült jognak és a Genfi egyezménynek a továbbgondolása, hogy egy bevándorló lényegében ő eldönt, Kényekedbe szerint választ az egyes országok között, hogy ő hova akar menni. Természetesen én is örülnék neki, hogyha a német vagy a svéd fizetést kapnám meg. De ez nem jelenti azt, hogy én most innentől kezdve át akarok oda menekülni, és ott akarok innentől kezdve élni. Sajnos egyenlőtlenségek vannak a világban, de ezt nem lehet egyfajta menekült jogi személettel orvosolni. Én erre hívnám fel a figyelmet, hogy az viszont, hogy a magyar kormány ilyen szigorú politikát választott, ez egy tudatos politikai döntés volt. Ezzel az a célja a magyar kormánynak, hogy minél inkább azt az üzenetet küldje, Ezeknek a bevándorlóknak, hogy ide ne gyertek, ne próbálkozzatok, hiszen itt nem fogtok menekült státuszt kapni. Ez egy tudatos politikai döntése volt a kormánynak, és ezért is szüntette most meg a tranzitzónákat, tehát innentől kezdve még az eddigieknél is nehezebb lesz a menekült kérelmeket benyújtani. Úgy tűnik, hogy az Európai Unióban ez nem vált egy többségi állásponttá, az Európai Unió más szemléletet, más jogi, más politikai, szemléletet képvisel, de majd lesznek azért. Tehát az ENSZ-nek és a Világbanknak a jelentése is már csak a klímaváltozásból kifolyólag is azt mutatják, hogy az elkötelezendő évtizedekben, tehát nem években, hanem évtizedekben is 100 milliós nagyságrendjű migrációs nyomással kell számolnia a Európának. Ezért az én ponton szerint még a mi életünkben alapvető változtatások lesznek, Ebben a kérdésben is, és Európának teljesen más szemléletmódot kell majd választania, és valószínűleg majd az Európai Unió is úgy fogja igazítani a jogszabályait, hogy ezt a tömeges migrációs jelenséget kiiktassa, hiszen látjuk, hogy az európai társadalmakra ez elképesztő nyomást helyez, és például azok ebbe a déleurópai országok vele ebbe a jelenségbe.
0: Mert szerintem azt senki nem kérdezte meg, hogy nyilvánvalóan ez egy tudatos politikai döntés volt a kormányzat részéről. De valami nem megyezem pont azokra az elvekkel, amiket te kérte az Európai Unió Ugye arról beszéltél, pár körrel ezelőtt, hogy az Európai Unió nagyon kreatívan értelmezi a különböző menekül való, a menekül státusz megítélésével kapcsolatos kérdéseket. Visszaélésről beszéltél. Nem érte vissza a kormányzat, és a bírósegít nem ezt mutatja e a tranzitzónával a különböző jogészakokat nem használta -e ki a magyar kormányzat csak azért, hogy ezt a politikai üzenetet célba tudja juttatni. Tehát nem beszéltünk -e arról, hogy itt a magyar kormányzat politikai szándéka felülírta a közös európai
2: szabályozást? Bocsát, nem beszéltem vissza, és én annyit mondtam, hogy vannak uniós szabályok, amelyeket értelmez az Európai Bíróság. Ez Magyarországon is teljesen így volt, tehát Solyom László által vezetett Alkotmánybíróság teljesen hasonló jogfelfogás képviselt Magyarországon, ennek is az alkotmány jobban hosszú szakirodalma van. Akkor Magyarországon egy aktivista Alkotmánybíróság volt, és olyan jogelveket vezettek le különböző jogszabályokból, amelyek nem voltak papírra vetve tovább lettek gondolva ezek a jogszabályok. Tehát ez egy létező gyakorlat volt Magyarországon is, nem is olyan régen. Az magyar kormány egyszerűen elmegy a határig, hogy a politikai szándékát tudja érvényesíteni. Ugye a jogszabályokat minden esetben betartja, és hogyha van egy bírósági döntés, akkor annak azonnal eleget tesz. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a kormány az a törvényesség
0: határain túlmenne. Véleményem szerint ez nem csak egy Hát, bucsán, most ez az uniós döntés, azért mégiscsak a bírósági döntés arról szólt, hogy csak túlment a tranzitzónák esetében. Az más kérdési, az ítélet az ugye nyilvánvalóan nem tud korábban megszületni.
2: Akkor, akkor tudjuk kimondani, hogy túlment a törvényesség határán, hogyha erről egy bírósági döntés van. Amíg nincsen bírósági döntés, addig nem vagyunk mi egyszerű állampolgárok felhatalmazva arra, hogy megítéljünk bizonyos jogi kérdéseket. A bíróság most kimondta, ennek eleget térve a törvényesség tesz ennek a kérésnek. Csak itt még egy dolog, mindig politikai döntés, tehát arról beszélünk, hogy a kormány politikai szándékainak megfelelően. Azért itt nem csak erről van szó, itt van a magyar állampolgároknak, a magyar választópolgároknak is egy világos elvárása. A minden közvéleménykutatás, minden választási eredmény azt mutatja, hogy a magyar lakosságnak a túlnyomott össége egyetért ezzel a politikai állásponttal, és innentől kezdve a kormánynak is ezzel a politikai elvárással, társadalmi elvárással egybehangzóan kell politizálnia.
0: Mindjárt fogok kérdezni, mert is, csak még egy kérdést engedj meg, Dániel, mert hogy a politikai többségre hivatkozol, és nyilvánvalóan ez egy nagyon fontos érve a kormányzatnak, csak hogy az pontosan tudjuk különböző közvéleménykutatásokból, hogy a halálbüntetésnek is igen magas a támogatottsága. Nem is szélsőséges példával akarok én, inkább csak arra akarok rákérdezni, hogy az, amivel a kormányzatot most vádolták az úgynevezett felhatalmazási törvényel kapcsolatosan, nevezetesen ugye hasonlították őket, vagy Kásmithtel vontak analógiát, és azt mondták, hogy ugye az Orbán kormány működésében mutatkozik meg az a majd a jogfelfogás, jogfilozófiai felfogás, amit Schmidt képviselt, nevezetesen, a szuverén az, aki cselekszik, és én értem, a politikai kormányzás felülírja azokat a jogelveket, amiket adott esetben meghatározunk Itt nem azt látjuk-e esetleg, hogy európai szinten is, vagy hasonlóan próbálkozott a kormányzat, hogy primátus szerezzen a politikai döntéshozásnak a jogrenddel szemben, vagy legalábbis megpróbálja kihívás elé állítani ezt a jogrendet. Nem volt ebben egy ilyen szándék is, hogy tegyen egy próbát vonatkozóan, hogy van-e lehetőség európai szinten is hasonló nyomást gyakorolni, mint elég egyébként idehaza már láttuk, hogy próbálkozott.
2: Nem, tehát van egy újfajta jelenség, tehát egy új, Jelenség, ez a tömeges bevándorlás. Erre a magyar kormány előtt egy politikai választ, amit szeretne uniós szinten is új jogszabályok keretében önteni. Csak egy kitérő, hogy ne is fontos ezt a felhatalmazási törvény fogalmat, ezt kérem ne használjuk. Tehát ezen a fórumon is kérem. 1933-ban a náci harmadik birodalomban volt felhatalmazási törvény, amelyet Hitler kivette a törvényhozásból. Az irányítást, ez Magyarországon nem történt meg, tehát ez a felhatalmazási törvény fogalom nagyon rossz időket idéz. A végső megoldás kifejezésem használjuk bizonyos problémáknak a megoldásra, tehát ezt mindenképpen mellőzzük. Visszatérve az eredeti témára, a az, hogy a magyar kormány hogyan értelmezi a jogszabályokat, ugye Magyarországon az Alkotmánybíróság ezt kimondta, az alkotmány az elsődleges, és ugye most Németország kapcsán is van vita arról, hogy most az uniós jog vagy az, a magyar, vagy az egyes tagállamoknak a jogszabályai számítanak elsődlegesnek, most az alkotmánybíróságnak volt egy határozata a napokban, ami kimondta, hogy az alaptörvény az nagyon, az, az elsődleges, az alaptörvényben leírtakat kell figyelembe venni. Természetesen az Uniós jog elsődleges, de a különböző bírósági döntéseket nem lehet úgy tekinteni, mintha azok az uniós jognak lennének a részei. Ezért mondom, hogy itt még egy elhúzódó jogi vitára lehet számítani ebben majd. Mártájék is komoly szerepet fognak vállalni az elkövetkezendő években. Én azt látom, hogy ez egy olyan világjelenség, amelyre nagy szükségre az Európai Unió előbb-utóbb érdemben fog majd reagálni. Ugye az új vezetése az Európai Bizottságnak, Ursula von der Leyen már több nyilatkozatban is, beszélt arról, hogy szigorítani kíván az Európai Unió is ezeken a menekültügyi eljárásokon. Ugye láttuk azt, amikor januárban például fokozódott a migrációs nyomás, hogy például Ursula von der Leyen is elment Görögországba, és ott az uniós hatóságok, a Frontex is, hát régen nem látott szigorral léptek föl, nem engedtek be lényegében senkit Törökországból az Európai Unió területére. Tehát látok én már egyfajta a magyar kormány számára pozitív irányú változást az Európai Unió vonatkozásában is. De e, sajnos ilyen egységes változtatásról, amelyet mondjuk a magyar kormány el szeretne érni, az előbb említett okok miatt, mint például a baloldali bevándorláspárt-olasz kormány, még nem lehet elérni.
0: Jó, Márta, mindenképpen kérlek, hogy reagálj a Dániel által elmondottakra, és kérlek, hogy térjék ki arra is, mert ez egy fontos kérdés, és erről szerintem ilyen fórumon nem volt szó, ami a Dániel egyik főérve volt, miszerint az a Menekülti ügyi szabályozás, amivel kapcsolatban mai napig is élnek az egyes tagállamok és az uniós intézmények, az még a tömeges bevándorlás előtti időszakban keletkeztek. Szerinted érte -e olyan kihívás ezt a jogrendet, ami miatt felővizsgálatra szorulna? Jogosak-e azok a kritikák a Dániának fogalmazott? Most csak egy gondolat, még, az csak annyi, hogy, igen, nem, ugye mondtam, hogy nem arra
2: lehet kitalálva ez az európai menekültügyi rendszer, hogy több százezer bevándorlót helyezzenek el, vagy ezeknek az emberek, melekült státuszt. Hát, amit még most idén is, évelején láttunk például a török határon, hát nem erre lett kitalálva ez, ez az európai jogrendszer. már Márta, tessék!
1: Ö, mire reagáljak elsőként? Tehát annyi minden elhangzott, és, és, és annyi minden mondtam volna ezt hogy de erre is szeretnék. Az egyik az az a gondolat, hogy, hogy ugye Európába milyen sokan jönnek a világból Valóban jönnének, de általában nem lehet, és nem is nagyon hosszan szoktak utazni a világ túl végére a menedékkérők. Európa az igazából a világ menekültjeinek egy kisebb hányadát gondozza, és ezt a, felad ezt a felelősségét és ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt a kihívását is egyre inkább valóban elutasítja. Részben egyébként azért, mert a magyar kormány is nagyon hatékonyan ással ezt a gondolatot, hogy az Európai Uniónak globálisan, meg az Európában is közösen kell cselekednie a menekült rendezése érdekében. Említette Dániel, az szerintem egy nagyon fontos gondolat volt, az, hogy a klímaváltozás az hogyan függ össze a migrációval és a, és a meneküléssel a jövőben. Ezt már most is látjuk egyébként, számos olyan fegyveres konfliktus van, aminek a hátterében sokan azt mondják, hogy a klímaváltozás és a klímaválság és az embereknek a, egyszerűen az ellehetetlenülése a szülőföldjükön áll a hátterében. Ezekre a kérdésekre nyilvánvalóan nem lehet önálló egy országnak a saját határain belül történő megoldásokat kitalálni. Itt össze kell fogni az Európai Uniónak a közös menekültügyi politikája. Én azt gondolom, hogy valóban nagyon sok kritikával illethető, és valóban fejlesztésre megváltoztatásra szorul, de azért ez az alapvető gondolata, hogy erre a jelenségre közösen kell megoldásokat találni. És a szolidaritásnak is nagyon fontos, Rész, tehát a szolidaritás is az egyik fő pillére kell, hogy legyen ennek a közös fellépésnek. Amikor arról beszélünk, hogy Görögországból eljönnek emberek, akkor az azért van, egyrészt, mert a görög menekültügyi eljárás az nagyon sok sebből vérzik, másrészt az ellátórendszer is. De miért van az, hogy Görögországban még mindig olyan sok kérő van? És miért van az, hogy évekig tart, hogy most 1500 kísérő nélküli kiskorút más tagállamok átvállaljanak kicsérül nélküli csomó kicsi gyerekről van szó, és hónapokig tart csak összehozni egy olyan egyébként nem a jogszabályok keretein belül, hanem egy ilyen gyakorlati együttműködési formát, hogy más tagállamok bevállalják. Miért van az, hogy a magyar kormány ilyenkor nem segít a görögöknek a, a, a segíteni? Miért van az, hogy, hogy három vagy harminc gyereket nem tudunk befogadni, úgy, hogy közben összesen 284 menedékkérő volt meg külföldi a tranzitzónában. Tehát amikor a szolidaritásról van szó, akkor én úgy látom, hogy a magyar kormány igazából nem akar ebbe részt venni, nem akarja megoldani hosszú távon ezeket a feladatokat, hanem igazából azt, a, azt látja, hogy Európának azt az álláspontot közvetíti, igen, tudatos politikával, meg jogszabályokkal, hogy Európának Igazából a bezárkózás és a közös globális felelősségvállalásból a kihátrálás lenne a jó út. Amikor a magyar, orsz... Amikor a magyar kormányfő azt mondja, hogy ne jöjjön ide egy menedékkérő se, de nem mondja azt, hogy közben a menedékkérőkön máshol segítenénk, csak arról beszél, hogy a határokat hogy lehet lezárni, és a menekülteknek a, a, az esélykeresését hogy lehet megszüntetni, akkor igazából én azt hallom, hogy ezt a szolidaritást, Európai más tagállamok felé, emberek felé és globális kihívások felé ezt utasítjuk el. És ez a baj, hogy ezt a konstruktív és szolidáris gondolatot utasítja el a magyar kormány sorozatosan. És itt az biztos, hogy ez nem visz senkit előre, minket, magyarokat sem, de az európaiakat és a világlakosságát sem, hiszen itt teljesen világos, hogy közös problémákon kell gondolkodni. És itt nem az lehet az egyetlen megoldás, hanem hogy, hogy bezárkózunk, hogy, hogy mindenkit kizárunk innen, hanem az, hogy bizony vállaljuk a részünket. És ez nem merülhet ki abba, hogy csak határvédelmi intézkedéseket meg, meg, meg ilyen gyakorlatokat finanszírozza a magyar kormány. Bizony ki kell vennünk a részünket abból is, hogy segítünk azoknak, akik segítségre szorulnak, ezért vagyunk részei az európai kultúrának, ezért vagyunk részei az Európai Uniónak, ezért vagyunk részei a Genfi menekültügyi egyezménynek is, mert van egy erkölcsi, emberi, kulturális kötelezettségünk is, amit ezek a jogszabályok, ezek a, ezek, a, ezek a normák megtestesítenek, ezek mögött értékek vannak, és az értékek tagadása vezet ahhoz, hogy a normákat egyáltalán nem tudjuk komolyan venni. Tehát, szempontomból az nagyon fontos lenne, hogy kimondjuk azt, hogy igenis van felelősségünk, és szolidárisnak kell lennünk, és ebben gondolkodunk, és ezt a szolidaritást, ezt az Európai Unió más tagállamain belül, saját társadalmunk tagjaival is gyakoroljuk. És ennek, a, ennek az erkölcsösségét és a helyességét is ö, ö, szeretném hangsúlyozni. Itt nem az az erkölcsös, hogyha gyerekeket ö, két éven keresztül fogva tartunk, és nem mondjuk azt, hogy nekik joguk lenne arra, hogy szabadon iskolába járjanak.
2: Csak erre nagyon... Szeretnék reagálni, mert ez a Mártaéknak, illetve a hasonlóan gondolkodó szervezeteknek, politikai pártoknak, kormányoknak az álláspontja, és mindig ezzel a humanitárius szemponttal jönnek. Hát nekem is a...
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sok magyar állampolgárnak is egyébként ez az álláspontja, hogy a szegényeken segíteni kell, és nem helyes az, hogyha rájuk
2: taposunk. Ezért mondom, hogy Mártához hasonlóan gondolkodók, tehát abban is nagyon sok magyar állampolgár is beletartozik. Nekem is a szívem messzakad, amikor látom ezeket a szegény gyermekeket. Egyéni sorsokról van szó, rendkívül sajnálatos az, ami ezekkel az emberekkel történik. Igen, elképesztő katasztrófáról van szó, de az nem megoldás, hogy most 30 embert befogadunk. Ha befogadjuk ezt a 30 embert, jön utána még több száz, több ezer, több százezer. Ez egy olyan folyamatot indít el, ami beláthatatlan következményekkel lenne, és azért van Görögország túlterhelve, azért nem képes a görög menekültügyi rendszer fogadni ezeket az embereket, és nem képes elbírálni ezeknek a menedékkérelmét, mert egyszerűen ez a jogi konstrukció, ez a menekültkérelmi rendszer nem több százezer, akár több millió emberrel lett kitalálva. ez egy normális békeidőre lett kitalálva, ahol mondjuk havonta száz ember nyújt be ilyen menedékkérelmet, jelen pillanatban nem erről van szó, ezért is a magyar kormány véleményem szerint nagyon helyesen azt a politikai álláspontot képviseli, hogy igyekszik ezt a tömeges migrációs krízist Európa határain kívül tartani, és a szolidaritás az abban mutatkozik meg, hogy különböző programok, különböző támogatások keretében az Európai Unió határaink kívül kíván segíteni ezeknek az embereknek, Éppen azért, hogy ezek az emberek ne döntsenek úgy, hogy eljöjjenek Európába. Ugye van a Hungary Health program, de például a külgazdasági külügyminisztérium is is nagyon sok olyan fejlesztési programot finanszíroz, amely éppen az ilyen nagyon rossz helyzetben lévő harmadik országoknak segít. Például víztisztító berendezéseket visznek el, templomokat építenek, kórházakat építenek, Vietnámtól kezdve nagyon sok afrikai országban. Tehát az én véleményem szerint ez a jövő, és ez segíti Európának a felmaradását. Ugye a miniszterelnök szokta sokszor azt mondani, hogy nem az a segítség, hogyha a bajt Európába hozzuk, hanem hogyha a bajt megpróbáljuk orvosolni ezekben a szermozási országokban. És éppen a magyar kormánynak ez a szigorú bevándorláspolitikája ennek a logikának a mentén valósul meg. Senki sem mondja azt, hogy ezek az emberek ne lennének rászorulók, ne lennének nagyon borzalmas körülmények között ezek az emberek. De hát aki volt már Afrikában, aki volt a távol keleten vagy a közelkeleten, én szerencsére volt lehetőségem arra, hogy ezekben az országokban elutazzak és személyes benyomást is tehessek arról, hogy vagy szereztessek arról, hogy milyen körülmények között élnek ezek az emberek, de az nem megoldás, hogy ezt a több százmillió vagy több milliárd embert Európába behozzuk, és próbáljuk meg őket. Ezek több
0: milliárdról nincsen szódáni azért egy pillanatra, tehát hogy azért nincsen milliárdos ember meg.
2: Afrikában, hát ha megnézzük azt, hogy a világszerte mennyien élnek, elképesztően rossz helyzetben, mert már milliárdos számról beszélhetünk. Tehát hmm. a, Magyar én, képest, talán nem
0: akarnak mint Magyarország. Bocsáss meg egy gyors kérdést engedj meg, mert ez. és soha nem értettem igazából, hogy ha egyébként mondjuk a következő években, és most tényleg egy nagyon szélsőséges szenáriót mondok, akár mondjuk százezer ember összességében úgy dönteni, hogy szeretné kérelmet leadni Magyarországon, mondom szélsőséges szenárió, nagyon nehezen lehet látni az eddigi trendekből, hogy akár csak megközelítőlegesen is ekkora embertömeggel kellene számolni, de feltélezzük föl ez a magyar lakosság kevesebb, mint egy százaléka, vagy valamilyen módon az egy százalék környékén van. Tényleg olyan lehetetlen helyzetet eredményezne ez Magyarországon a megítélésed szerint? Tehát, mi az, ami valóban megoldhatatlan lenne, hogy az esetben ekkora ember kellene lenne valamit kezdeni a magyar államnak? Pláne ott, amikor egyébként előregedő falvakról beszélünk, elszegényedő vidékről beszélünk, pláne arról beszélünk, hogy nagyon kevés helyen vannak például mondjuk orvosok, vagy kifejezetten fizikai munkát elvégző, alacsony, státusz biztosító munkakörbe foglalkoztatott emberek. Tehát, hogy meg lehetne ezt valamilyen módon oldani. Nekem legalábbis nehezen tűnik elképzelhetetlennek, hogy ez egy olyan rettenetes kihívás lenne, amit ne tudna adott esetben megoldani a magyar állam. De éppen ezért kérdezzek téged, hogy szerinted mi az a kihívás, ami kezelhetetlené tenni mondjuk ezeknek az embereknek a befogadását?
2: Itt egy folyamatról van szó, lehet, hogy most százezer emberről van szó, de hogyha mi ezeket az embereket befogadjuk, és ezek az emberek a származási országban lévő ismerőseiknek, barátaiknak azt mondja, hogy milyen jó itt Európában, akkor annak kezdve már több millió emberről is beszélhetünk. Tehát, hogyha Európa tágrányítja a kapuit, akkor itt egy végláthatatlan özönről is lehet beszélni. ebben az országban nagyon sokan élnek a klímaváltozás mellett a túlnépesedés is egy rendkívüli komoly problémát jelent az embereknek. Tehát lehet, hogy most mondjuk a kötelező volt a kapcsán ránk testált pár száz migránsnak a befogadása nem, nem omlana össze ettől a magyar gazdaság vagy a magyar menekültügyi rendszer, de ezzel egy olyan folyamatot indítanánk meg, amely több százezer vagy potenciálisan több milliós bevándorló hullámot indítaná el Európa irányába. Ezért is, például amikor most, januárban ugye a török görög határon kialakult ez az elképesztő állapot. Az Európai Unió nem Magyarország, hanem az Európai Unió és a görög hatóságok léptek fel olyan szigorú van, amit láthattunk, és senkit nem engedtek át a határon, szögeslótokkal zárták le, sőt még lövések is eldörültek, és sajnálatos módon egy bevándorló megsebesült. És nagyon sok esetben Marokkóban volt szerencsém készíteni interjút egy bevándorlóval, és ott beszélgettünk bele, és nagyon sok esetben gazdasági motivációt jelöltek meg azért, mert ők Európába akarnak jönni. Marokkóban sincsen jelen pillanatban háború, és ugye korábban Magyarországra is érkező között nagyon nagy arányban voltak marokkóiak, de például Nyugat-Európában is nagyon sok marokkói bevándorlót láthatunk. Tehát nagyon sok esetben gazdasági motiváció áll, amíg Bocsánat,
1: Tehát szeretnék szóhoz jutni még mielőtt itt lejárnám, és Köszönjük. a idő csak jelzem. Tehát, hogy érdekesek ezek a marokkai történetek, de Magyarországon a tranzitzónában az utóbbi években szerintem nem fordult meg marokkai, és tényleg maroknyi ember fordult meg, viszont általában olyan helyekről, ahol Én üldözés érte éve. őket, uh, iráni keresztény ügyfeleink vannak, a luxemburgi bírósági döntés is például az egyik család, az egy iráni keresztény apuka és a fia, uh, az a fiú az két születésnapot töltött a Transit zónába, Pár héttel ezelőtt volt a 11 születésnapja.
2: Én csak értem, azt, arra vagyok. Értem, hogy próbáljuk ezt az emberséget, meg a kisgyerek, tehát a. Mit, mit a, 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 Daniel, a, a Daniel, mi legyen, mi, mi
1: legyen le, az ő le, sorsa.
2: A mi legyen? Lehet rakni síró kis de ez nem fogja megoldani azt a tömeges migrációs hullámot, amit tapasztalunk Európában. Tehát És nagyon Dániel, bocsáss meg.
1: Ez egy egy olyan, a geotokográfia
0: vetettünk kérdés.
1: Mi legyen? Mi legyen Te, a 11 éves Árminnek a sorsa? Most, hogy itt van már Magyarországon az apukájával mi hát, legyen
2: vele? Most, itt van Magyarországon, akkor jogszabálynak megfelelően el kell járni, és meg kell adni neki a menekülstatusz, vagy a mellátást oda kell adni, ami éppen a jogszabályok alapján jár neki. De az, hogy itt vannak nálunk ezek a gyermekek, és ezek őket mutogatjuk, és a Helsinki is őket tartja előtt, mint egyfajta reklámot, hogy lám, lám, ilyen sajnálatás események vannak. Visszautasítom, értük,
1: ezt a... Visszautasítom ezt azért. A Helsinki Bizottság ingyenes jogi segítséget nyújt menedékérőknek, az ENSZ menekült főbiztosság támogatja ezt a munkánkat. Ezt azért tesszük meg, mert ez a helyes, és mert fontosnak tartjuk, hogy legyenek jogszabályok. Azért vagyunk kénytelenek 11 éves Ármérról beszélni, mert ő az, aki 526 napja volt fogvatartal, amikor a Luxemburgi Bíróság végre kimondta azt, hogy jogtalanul tartőrizetben embereket a kormány. Róla is szó van. Ez Emberekről van szó,
2: Értjük, nem százmélakról van szó,
1: a szó a emberekről. Aditálás, és emberek vagyunk értelme. mi is, és van bizony az emberi uh, jogoknak értéktartalma is, amit egy európai, kifejezette magát keresztény kultúrkörből érkező kormánynak nem szabad elfelejtenie. Nem felejti, emlékeztetjük, el, a szabad emlékeztetjük a kormányt erre, de leginkább arra, hogy emberek vagyunk és az emberi méltóságot úgy tudjuk tiszteletbe tartani, hogyha segítünk embertársainkon, szolidárisak vagyunk. És itt nem százmilliókról van szó, ez egy fiktív helyzet, nem kell riogatni, a valósággal kell kiindulni. Magyarországnak pár száz emberrel kapcsolatban kéne tisztességesen eljárnia, és ki kéne venni részét abból, hogy más országokban levőknek is segítsünk, mert ez a biztonsági érdekünk is.
2: De most akkor te vitatod a, például az ENSZ-nek a előrejelzését, amely Európa vonalkozásában is több milliós potenciális migrációs hullámmal számol. Tehát ezek tények, ezek fel kell készíteni. Azt mondom,
1: hogy a globális klímaváltozással kapcsolatban is képesek vagyunk összefogni, Itthon is kell tennünk, mindenkinek kell tennie, a kormánynak is sok feladata van, az Európai Uniónak is, hogyha a globális klímaváltozás miatt attól tartunk, hogy megnövekszik az Európa irányába növekvő migráció, akkor bizony ezzel is foglalkoznunk kell, de ezt nem lehet úgy, hogy közben azt mondjuk, hogy mindenki másnak a problémája, és mi ezt szeretnénk megúszni. Nekünk tennünk kell.
2: Ezt nem mondja senki. Nem mondja. És
1: ez a, ez a tevékenység, ez bizony sokrétű. Itthon is kell, hogy ennek érdekében tegyünk a menekülteken, menedékkérőkön. Itthon is, Grú ö, Görögországban, Grúziában, Ö, és mindenhol, ahol egyébként menedékérők ö, vagy, vagy a klímaváltozás által indukált migránsok találhatók, de ez azt is jelenti, hogy hosszú távon kell gondolkodni. És ez a gondolkodás, amiről most beszélünk, vagy legalábbis amit hallani vélek tőled Daniel, az rövid távú, az csak annyit mond, hogy ne a mi problémánk legyen. De ez nem, nem fogja nem megoldani ezt, ezt, gondolom, mondom.
2: ezt mondom.
0: Bocsássatok meg, az van, hogy lejárt az idő, amit meghatároztunk arra, hogy a vita lefolytatódjon, úgyhogy úgy, azt szeretném kérni, hogy három mondatban egy záró gondolat hangozzon el mindkettő töktől, összefoglalásként, és mégpedig a legelső megszólási sorrend alapján, tehát elsőként akkor a szeretném kérni ezt a három lezáró gondolatot, mondatot, illetve, és utána pedig a Mártától. Tessék!
2: Tehát nem, nem azt mondtam, hogy nem kell... Ezzel hosszú távon foglalkozni. Éppen a magyar kormány által támogatott programok, hogy ott segítsünk, ahol a baj van, éppen ezt a hosszú távú megoldást segítik elő. Véleményem szerint, ahogy ezt láttuk, 2015-ben újabb, újabb és még újabb hullámok fognak érkezni, újabb tömeges migrációs hullámok lesznek, és Európának, így Bajországnak is ezzel szembesülnie kell. A magyar kormány mindig egységes javaslatokat tett Európai Unió asztalára, egységes uniós megoldás szorgalmaz a Schengen 2 úla is erről szól. Sajnos nagyon hát szerteágaznak az Európai Uniós tagállamoknak a álláspontjai. Addig sajnos nem lehet egységes uniós felépésről beszélni. Magyarország szolidális, csak ezt a szolidaritást másként képzeli el, mint mondjuk
0: Mártáék. Köszönöm, Márta!
1: De a Magyar Helsinki Bizottság azért nagyon fontosnak tartja azt, hogy az Európai Unió Bíróságának a most született ítéletét az teljes mértékben végrehajtsa a kormány. Tehát az, hogy a tranzitzónából most ezek az emberek végre visszanyerték a szabadságukat, és esélyt kapnak arra, hogy esetleg újra megvizsgálják az ő menedékjogi kérelmüket, az önmagában kevés. Valóban teljes mértékben végre kell hajtani a döntést. A másik dolog, ilyen nagyon sok mindenről beszéltünk, de azért azt nagyon fontosnak tartom, hogy a migráció ö, és a migrációs kihívások kezelésének nem lehet az eszköze az, hogy felrúgjuk a, az elfogadott, általunk is elfogadott jogszabályokat. Valóban ennek lehet újra tárgyalni őket, erre az Európai Unió egyébként egy jól kitalált ö, módszertant, ami nagyon lassú ugyan, de, de viszont egy kiszámítható és transzparens azt ö, azért ö, prezentál. Nem a jog félretételével és a tiprásával, és az emberi méltóság tiprásával vezet az út előre a problémák kezeléséhez. És amit nagyon fontosnak tartok, hogy amikor ezekről beszélünk, azért ne felejtsük el, hogy itt emberekről van szó. És az emberi, em, emberi sorsokért... Uh, és felelősséggel viseltetünk itthon is, egymás iránt is, és mások iránt is. Tehát, hogy igen, emberekről van szó, emberi kérdésekről, emberi jogokról, és emberi méltóságról, és valahogy ez, mintha általában így kimaradna a kormányzati retorikából. Én ezt is nagyon sajnálatosnak találom, és remélem, hogy ez a, ebben lehet változást is elérni.
0: Nyilván egyetértésre nem fogtok jutni, és ez így van jól, de most sajnos be kell rekeszteni a vitát, bár mindkét, mert van még közleisi, közlendő, amit szívesen elmondanátok, de megígérem, hogy ha ez így lesz, akkor mi meg fogjuk rendezni majd ennek a vitának az esetleges folytatását is. De most ezt itt le kell zárnom. Nagyon szépen köszönöm Pardavi Mártának, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének, és köszönöm Deák Dánielnek, a 21. század intézet vezető elemzének, hogy elvállalta is és részt vett a műsorban. Köszönöm, nektek minden jót, szervusztok! Köszönjük a lehetőséget. Én is köszönöm. Ez volt tehát a hét vitája, de a Partizán még nem búcsúzik el, holnapig is érkezik a Partizán Olvasó klub, amelyben folytatjuk David Foster Wallace végtelen Tréfa című kötetének az olvasását vendégünk lesz a kötet egyik fordítója Sipos Balázs hétfőtől újra a napi partizán. De jövő héten egy tematikus sorozattal készülünk nektek a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából, több tematikus kerekasztal beszélgetést is szervezünk, érkeznek hozzánk, hogy az Antal kormány egykori miniszterei, államtitkárai, illetve lesz egy külön beszélgetésünk az SDS prominens tagjaival, illetve illetve egykori elnökeivel is, és további izgalmak is lesznek még, amelyekre további információkat majd hétfőn fogunk megosztani veletek. Itt van a komment szekció, hogyha bármilyen kérdése észrevételed van az elhozatokkal kapcsolatban, akkor az bátran tett fel. Iratkozzál a csatornára, kövess minket Facebookon, vagy csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha pedig megtelteted, akkor kérlek, szájba a finanszírozásunkba, hogy folytathassuk az ilyen és ehhez hasonló videók készítését. A Patreon oldalunkon keresztül várjuk a felajánlásaitokat, előre is köszönünk mindent. Adományt. Munkatársi néven köszönöm szépen a figyelmeteket. Gulyás Márton voltam. Ciao.